0: Tengo la hermosa oportunidad, la honra, la bendición de poder compartir hoy la palabra con ustedes. Eh, así que vamos a pasar a la lectura. ¿ya? Eh, la última vez eh, que tuve la oportunidad de predicar, estuve hablando acerca de la motivación correcta, de las motivaciones correctas para servir al Señor, para amarlo. No sé si se recuerda si estuvo o si la pude oír, pero yo estuve hablando de eso. Y vamos a seguir hablando hoy día de Cristo, pero desde otra perspectiva. Y quiero llevarlo entonces a la carta de Colosenses, capítulo 2, verso 9. Para que podamos leer la palabra del Señor. Si lo encontró, si está con su Biblia allí, ya sea en papel o de formato digital, ¿me acompaña en la lectura? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Dice así. Creo que este es uno de los pasajes más reveladores en cuanto a la figura de Cristo. Y uno de los más potentes que podemos encontrar en la palabra. Dice así. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él Que es la cabeza de todo principado y potestad En él también fuisteis circuncidados Con circuncisión no hecha a mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Sepultados con él en el bautismo En el cual fuisteis también Resucitados con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muertos Y a vosotros Estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos Todos 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 Los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Tome ese asiento por favor quisiera comentarle un poco acerca de esta carta que estaba dirigida a la iglesia en Colosas ¿Sí? mencionarle que para algunos estudiosos cierto, eh, generalmente nombran a esta carta junto a otras dos como epístolas carcelarias porque efectivamente Pablo estaba en la cárcel algunos dicen que era su primer otros dicen que era su segundo encarcelamiento pero la realidad era que Pablo estaba arrestado por causa del Evangelio Esta carta se escribió aproximadamente En el año 50, 52 después de Cristo Habían pasado algunos años ya Y Pablo escribe esta carta Pero yo he entendido lo siguiente Y quiero compartírselo Porque encontré un principio aquí Que creo que es potente Fíjese que muchos prefieren Quedarse en las circunstancia Y por eso han denominado a estas cartas Como epístolas carcelarias Pero cuando nosotros leemos estas tres cartas, que son Filipenses, Colosenses, eh, Tesalonicenses, no, Filipenses, Colosenses, y otra más que está ahí, que se me fue en este minuto, donde Pablo está en la cárcel, fue cuando él obtuvo y recibió la mayor revelación de Cristo. Cuando él obtuvo la mayor. Estas cartas, tres cartas que generalmente se conocen como carcelarias, es donde Pablo redacta y escribe la mayor profundidad acerca de la persona de Cristo lo que ninguno de sus discípulos logró escuchar en la persona de Jesús en la carne en el cuerpo Pablo en medio de la cárcel atrapado encarcelado lo recibe como revelación y yo entendí esta aplicación que creo que es válida para todos nosotros y que debemos practicarla usted y yo hoy podemos estar atrapados en medio de una situación puede sentir que está encarcelado por muchas cosas pero creo que es la mejor oportunidad para que en esa circunstancia Cristo nos sea revelado. Generalmente nosotros no logramos escuchar a Cristo ni verlo cuando estamos pasando buenos momentos, porque generalmente solo lo estamos disfrutando. Pero cuando usted y yo estamos atrapados con algo, por muy pequeña que pueda ser para ustedes esa circunstancia, es la llave donde usted puede ser sentir, apreciar, comprender y entender la revelación de Cristo en nuestra vida así que gloria a Dios por aquellas cárceles por aquellos lugares que a veces nos tienen atrapados porque son la oportunidad donde Cristo puede ser revelado pero debemos tener un corazón dispuesto para aquello ¿sí? eso a modo de comentario ahora voy a comenzar con la predicación ¿ya? entonces es importante a la luz de lo que estaba hablando aquí Pablo Comprender y entender lo siguiente Cristo Cristo La persona de Cristo Tiene un lugar ya asignado Ya tiene un lugar asignado Que es a la diestra De Dios El Padre Y eso también creo Lo recuerdo Se mencionó en alguna predicación anteriormente Ya tiene un lugar Él ya está posicionado Al lado de Cristo O sea al lado de Dios el Padre Perdón Y tiene todas las cosas debajo de sus pies. Ese es el lugar de Él. Para nosotros, muchas veces, queremos colocar a Cristo en un lugar distinto. A veces queremos bajarlo a nuestro corazón, no con una mala intención, no con un mal deseo, pero erróneamente queremos bajarlo a nuestro corazón. Pero Él ya está posicionado en ese lugar eterno, de gloria, tomando el lugar del cual Él es Digno. No era algo que Él se mereciera. Es algo de lo cual cual él Él es digno. Su propia persona, su propia naturaleza, su propia esencia, le permite a Él estar posicionado en ese lugar. No es algo que Él haya hecho. Si Él no hubiese muerto en la cruz por nosotros, también estaría posicionado a la diestra de Dios el Padre. Porque Él es digno. No lo merecía. Él es digno. Su propia esencia hace que Él pueda estar en ese lugar. Entonces es importante que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, ¿cierto? Esa posición, porque nosotros muchas veces trasladamos a Cristo de la posición que tiene y queremos que opere en otro lugar y por eso muchas veces no podemos disfrutar en todo lo que el apóstol Pablo está tratando de mencionar acá en esta carta a la iglesia porque esto tiene palabras profundas está hablando de quién es Cristo pero le está hablando al cuerpo y el cuerpo somos nosotros es usted soy yo y debemos funcionar como cuerpo porque muchas veces nosotros podemos entender que alguien está en un lugar en una posición pero no le damos el lugar que le corresponde me explico yo no digo que pase en esta iglesia en absoluto y no va a suceder nunca pero hay lugares donde se sabe que existe un pastor todos entienden que es el pastor pero nadie le da lugar al pastor que él tiene algunos quieren que el pastor sea el portero otros quieren que el pastor sea el que abre la puerta otros quieren que el pastor sea el psicólogo otros quieren que el pastor sea el amigo y no le dan el lugar donde Dios le ha posicionado como pastor para gobernar y para guiar un cuerpo, una iglesia Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo con Cristo. Tenemos a Cristo, pero queremos que Él sea el solucionador de nuestros problemas. Muchas veces nosotros queremos que solo sea el socorro en nuestros momentos complejos de la vida. Otras veces queremos que solamente sea el copiloto, el ayudante, nuestro acompañador, nuestro ayudador en lo que estamos haciendo. Y no le damos el lugar en el cual Dios, el Padre, le ha posicionado Al lado En el mismo lugar En lo más alto En lo más sublime Donde no hay otro nombre Que pueda ser exaltado Más que el de Él En lo más sumo No hay otra posición Que alguien pueda Ni siquiera intentar igualar Que es donde está Cristo Nadie puede alcanzar Esa posición Nadie Ahí está colocado Cristo Y en ese lugar Es donde usted y yo debemos estar enfocados y entendidos que Él está. ¿Para qué? Para que podamos entender las verdades que Pablo comenta en estas líneas acerca de lo que Cristo puede llegar a ser y debe ser en nuestra vida. Porque no es algo que esté lejano a nosotros, es algo que usted y yo podemos vivir. Y son cosas poderosas. Son cosas profundas. Son cosas que a veces hemos dejado de tener o de disfrutar solamente por cambiarlo de posición solamente por no darle el lugar solamente lo miramos como el Hijo de Dios solamente lo miramos como nuestro Salvador solamente lo miramos como aquel que murió en la cruz por nosotros que pagó nuestros pecados era la tarjeta que Dios ocupó para pagar nuestra deuda pero es mucho más que eso nuestro hermano Jorge el jueves pasado predicaba y hablaba acerca de que todo era para la gloria de Él. Y es así, porque así fue desde la eternidad. En el principio todas las cosas fueran hechas por Él, para Él y en Él. Entonces no podemos cambiar a Cristo del lugar donde Él está. No es errado decir que queremos que Cristo esté en nuestro corazón. Esa es una concepción, una forma de expresar nuestra necesidad. Pero no lo podemos cambiar de posición. Porque en el minuto que usted crea que está cambiando a Cristo de posición para hacer algo, entonces usted deja y dejamos de percibir todo lo que Cristo tiene para nosotros, todo lo que Él hizo, todo lo que podríamos disfrutar y tener hoy. Y no estoy hablando de las cosas temporales, porque nuestra mirada debe cambiar. Ya no tenemos que mirar las cosas temporales, sino las eternas, las que son permanentes, las que van a trascender más allá de cuando usted y yo Muramos o cuando el Señor nos lleve en su próxima venida. Porque usted cree que Cristo viene pronto, ¿no? Sí. Mire, y encontré algunas verdades que quiero compartir con ustedes para que podamos adentrar en esta persona tan maravillosa que es Cristo y entender por qué fue posicionado en ese lugar. Lo primero que relata Pablo en estos pasajes versos que acabamos de leer el verso 9 dice porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Él lo tiene todo Él es Dios mismo en forma de cuerpo Él mismo es porque estuvo acá en forma humana con nosotros, pero en Él mismo Él tiene forma de cuerpo cuando la palabra se dice que sin santidad nadie verá a Dios es porque sin santidad nadie los va a poder ver a Él a la persona de Cristo porque Dios es Espíritu San Juan capítulo 4 dice que Dios es Espíritu y busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad pero cuando la Biblia dice que sin santidad nadie le podrá ver es porque la imagen que nosotros lograremos ver es la imagen de Cristo el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús que murió en la cruz y resucitó esa es la imagen que vamos a ver en Él habita toda la plenitud de la vida todo lo que es Dios está contenido en ese cuerpo todo no hay nada que Cristo no pueda hacer distinto de Dios porque también son un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pero Él, en Él está todo y a Él se le atribuyó esa potestad de estar sentado en el trono a la diestra de Dios el Padre entonces no es algo que usted pueda decir minimizar quién es Cristo en Él habita toda la plenitud el pleroma lo que lo llena todo no hay un espacio no hay un cubo no hay un milímetro no hay chance para que algo quede vacío en Él que no sea de Dios lo contiene todo lo contiene todo todo lo de Dios, todo su amor, toda su gracia, todo su poder, todo todo lo que nosotros entendemos de Dios está en Él, en su cuerpo. Y dice que aquí hay un misterio que nosotros debemos entender. Dice que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es el cuerpo Él es el cuerpo Él reúne todo en su cuerpo por el cuerpo somos nosotros y sin Él estamos incompletos sin Él estamos incompletos por lo tanto la plenitud de nuestra vida la totalidad de todo la satisfacción de todo lo que usted y yo podamos hacer solamente se va a lograr cuando usted fije su mirada en la posición que Cristo tiene en Él habita toda la plenitud de la Deidad cuando yo lo miro entonces yo soy parte de ese cuerpo completo pleno no hay nada que me falte no hay nada que necesite estoy en Cristo ¿qué me puede faltar si estoy en Cristo? ¿hay algo que nos pueda faltar? ¿hay algo de lo cual yo pueda tener necesidad? no porque todas las cosas pasan a ser Eternas Dejan de ser temporales Una enfermedad No va a tener pedominio Ni va a vencer Nuestra vida Yo el otro día Tuve la oportunidad De estar en un funeral Y la familia Entendió este principio Y decían Que el cáncer No había vencido Sobre la vida Cristo Había vencido Y ella había ganado La batalla porque ahora las cosas estaban desde una mirada desde lo eterno desde lo eterno una enfermedad no puede detenernos una enfermedad no puede detenernos cuando nosotros hemos mirado a Cristo en su posición eterna en el lugar donde Dios le ha sentado para que sea la autoridad de todo y con todo poder una enfermedad una deuda un problema una circunstancia no nos puede detener en Él estamos completos en Él lo tenemos todo y yo no le estoy diciendo que se olvide de pagar las cuentas o que no vaya al médico o que no se haga su examen anual o que no le eche combustible al auto no estoy hablando de eso sino que esas cosas pierden todo peso porque lo temporal no tiene peso frente a lo eterno y lo permanente que es en Dios por lo tanto nuestra vida hoy debería tener un sentido de máxima plenitud solamente eso se va a dar en la medida que nosotros veamos a Cristo en esa posición y no lo queramos cambiar porque cuando Cristo es cambiado de posición y usted lo quiere tener solo como un solucionador de problemas entonces vivimos insatisfechos porque si Cristo no resuelve nuestro problema entonces hacemos un montón de cuestionamientos es que estaría haciendo algo mal es que me faltará fe es que Cristo no me oye es que me falta devoción será que no oro ¿Será que no voy a la iglesia? ¿Será que no leo la palabra? ¿Será que no estoy participando en algún ministerio? Pero es porque hemos cambiado a Cristo de la posición que él tiene. Si él estuviera allá, entonces todo sería pleno, todo. Y no le estoy diciendo esto desde la perspectiva de alguien que, tiene, que no tiene problemas o que no tiene dificultades. No vivimos en una vida normal como la que tenemos todos pero nuestra mirada tiene que estar puesta en la posición de Cristo no en lo que Él puede hacer porque Él lo puede hacer todo en Él habita toda la plenitud de la Deidad pero Él está posicionado en un lugar juntamente con Dios el Padre a la diestra gobernando y todo ha sido puesto debajo de sus pies entonces Él lo tiene todo y si nosotros estamos unidos a Él porque Él es la cabeza y yo soy su cuerpo entonces no me falta nada pero en el sentido de la plenitud en el sentido de sentirnos satisfechos llenos con todo lo que tenemos por eso nuestra vida debe ser agradecida con todo lo que tenemos con todo lo que tenemos con todo lo que podemos llegar a ser no importa si es el menú de un restaurante o si es pan tostado porque tenemos la plenitud de Él porque cuando nosotros vemos lo que tenemos en nuestra mesa tenemos que entender que es la abundancia que Dios nos da por medio de Cristo cuando tenemos un vaso de agua es la abundancia de Cristo cuando usted se levanta un día y puede ir a trabajar sin estornudar sin que le pique la piel sin que le pase algo que usted pueda sentir que es una enfermedad entonces usted está viendo el cuidado de Dios la plenitud de Dios porque está viviendo en salud porque nosotros como creyentes a veces nos equivocamos y solamente oramos por sanidad pero la sanidad es temporal la salud es permanente y cuando usted está unido a Cristo en la cabeza, en la posición entonces usted vive en salud y no enferma pero debe estar conectado a eso porque si usted cambia de posición a Cristo claro, usted cada vez que tenga una enfermedad va a estar Señor sáname Señor sáname Señor sáname pero no es mejor poner a Cristo en la posición que corresponde y que podamos vivir en salud caminando como lo hizo Moisés con el pueblo por el desierto sin enfermarse durante 40 años que no vio desgastada su ropa ni su calzado que no se envejecieron según dice la palabra pero nosotros a veces hemos cambiado a Cristo de posición y lo hemos porque muchas veces hemos cometido ese error lo hemos cambiado de lugar muchas veces lo ponemos en nuestro bolsillo porque queremos que solucione solo una situación financiera o lo llevamos a la clínica porque queremos que sea más que el doctor pero Él está arriba en esa posición divina en el habita. Toda la plenitud de la deidad. Todo. No hay nada que pueda estar fuera de Él. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto debemos entender nuestra posición de cuerpo. No es que el cuerpo se conecte a la cabeza y vive como quiere. Él es la cabeza. Y el cuerpo se sujeta a la cabeza. La boca se sujeta a la cabeza los pies se sujetan a la cabeza esta mano vive en plenitud si está conectada a esta cabeza crecen las uñas se desarrolla tiene fuerza le llega la sangre puede apretar puede tomar puede golpear pero es porque está sujeta a la cabeza y cumple su función entonces si usted y yo no estamos sujetos al cuerpo puede ser que por esa razón no operemos en la plenitud que Cristo tiene para nuestra vida porque lo hemos cambiado de posición y puede ser que no sea tan solo la cabeza sea solo una función y si Dios le dio una asignación a usted para ser parte del cuerpo solamente conectado a la cabeza y en la posición en la que Él está usted va a poder operar en toda su plenitud ¿qué tal si usted los llamaron a ser mano, pero si no está conectada a la cabeza a lo mejor no va a poder sujetar a lo mejor no va a poder agarrarse a lo mejor van a haber cosas que no van a crecer pero eso es sencillamente porque no hemos estado conectados a la cabeza en la posición en la cual Cristo está colocado posicionado así como usted y yo fuimos posicionados como hijos Cristo también está posicionado y se le dio un lugar de gloria y honor. Y en esa posición es donde usted y yo debemos mirar a Cristo. Solamente de esa manera. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y se lo voy a repetir todo el sermón. Porque eso es lo que tenemos que entender. Que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Todo el pleroma, todo lo llena todo. No hay nada. Si usted y yo a veces sentimos vacíos en nuestra vida probablemente sea porque no estamos entendiendo que Él es la cabeza y que Él lo llena todo para poder tener descanso en tantas cosas que a veces nos agobian tantas circunstancias tantas cosas que a veces nos afligen el no poder tener algo el no poder pagarlo el no poder desarrollarse avanzar en ciertas situaciones y a veces nos agobia pero no hemos entendido que nuestro descanso está ahí en la cabeza en Cristo esta mano no necesita preocuparse de todo lo que va a ser se deja gobernar por la cabeza y fíjese que Cristo es la cabeza no tan solamente de su cuerpo sino que también de toda potestad y de toda autoridad así que aunque sea difícil de entender también es esa autoridad para Satanás no tiene más autoridad que Satanás porque él está por sobre toda potestad y por sobre toda cosa creada por eso es importante que usted y yo estemos conectados a esa cabeza. No vaya a ser que otra cosa esté ocupando la posición de cabeza en su cuerpo. Y esté desconectado y funcionando en otra área que no es la que Cristo quiere por propósito para su vida. Ahora con respecto a lo que nosotros podemos vivir hoy en la tierra. Hoy en la asignación, en la medida de años que Dios nos ha dado con respecto a nuestra vida. Dice que esto lo encontré muy bello de parte del Señor. Como Pablo tuvo esta revelación. Dice: En él también fuiste circuncidados, en el verso 11, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual también fuiste resucitados resucitados ya con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y esto tiene dos aspectos importantes el primero es que cuando nosotros colocamos realmente a Cristo en la posición que Él tiene para con nosotros entonces Cristo nos hizo parte de De su bautismo. ¿Recuerda el pasaje de su bautismo? ¿Qué pasó ahí? Se escuchó una voz cuando él subió de las aguas que dijo: Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Él nos hace parte de eso cuando colocamos a Cristo en la posición correcta. Somos sepultados, muertos juntamente con él. ¿A qué morimos? A las cosas que no tienen que ver con Cristo a las cosas que nos alejan de Él, a aquellas cosas que nos hacen pecar, que nos impiden tener fe, que nos impiden conectar con Cristo. Y eso solamente se da, queridos hermanos, cuando usted y yo colocamos a Cristo en la posición correcta. Por eso muchas de nuestras luchas a veces nos desgastan, nos cansan, nos terminan tumbando, votando, y tenemos que ser levantados una vez más por el Padre porque no estamos en la posición de cabeza Él es la cabeza y nuestra vida está sujeta como cuerpo a Él entonces somos sepultados con Él muertos somos muertos debemos morir a eso cuando entendemos que Él es la cabeza que Él es la posición que Dios Padre puso arriba y morimos entonces ya no vamos a tener conflictos me es bueno hacer esto no deberíamos tener problemas al decir será esto la voluntad de Dios estará bien que haga esto pecaré al hacerlo le agradará a Dios que yo haga esto se agradará a Dios entonces ahí usted es donde tiene que pensar yo soy parte de su cuerpo estoy conectado a la cabeza Entonces me sujeto a él ¿Habrá algo que pueda hacer como cuerpo de manera independiente sin que la cabeza, sin que Cristo lo ordene o lo determine? En ningún modo, de ninguna forma. Por lo tanto, nuestra vida de alguna forma se alinea y se sujeta sola a la voluntad de Dios. Pero usted y yo no debemos sacar el foco de quién es Cristo, la cabeza, en el lugar en el que está posicionado, para poder entender. Y fíjese, somos muertos a eso. Pero el verso a continuación e inmediatamente dice, y resucitados juntamente con él. Y esta es una buena noticia. Quiero decirle que usted puede, una vez que ha entendido quién es Cristo en la cabeza y dónde está, su vida hoy debe ser como una vida resucitada. No esperar la eternidad para vivir en, ese, en esa vida de gloria. Que Dios quiere vivir para con nosotros. No debe esperar morir, no debe esperar que Cristo venga, sino que desde ya fuimos resucitados juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó de la tumba y fue levantado, ese beneficio fue impartido a todos nosotros. Fue impartido a todos nosotros. Y hemos sido ya resucitados. Entonces nuestra vida en el concepto de la plenitud, nuestra mirada está en lo eterno. Yo estoy acá, usted está acá, pero ya estamos en nuestra posición de haber sido resucitados de vivir una vida ya de resucitados en la gloria de Dios disfrutando de lo eterno y no preocupándonos de las cosas temporales por eso le decía yo que es importante que podamos entender este concepto podamos abstraernos puede ser un poco extraño o a lo mejor muy técnico muy teológico pero qué maravilloso es poder darnos cuenta de que hoy su vida ya tiene un beneficio activo siendo que aún no estando muerto, ya puede disfrutarlo es como si usted el banco le dijera ¿sabes qué? tu tarjeta de crédito está activa puedes ir a comprar pero todavía no te doy el plástico y puedes comprar en todas las cuotas que quieras, sin interés 100.000 cuotas sin interés todo lo que usted quiera sin límite de cupo ese es el beneficio que ya ha sido resucitado juntamente con Él y debe caminar en esa esfera de la fe como si ya fuese resucitado llamando las cosas que no son como si fueran porque ahí usted va a vivir en fe con una vida ya de resucitado juntamente con Cristo ¿Cristo está resucitado en su corazón? sí pero ahora falta que usted y yo caminemos en esa esfera como si Cristo ya estuviera resucitado como si usted ya estuviera resucitado caminando caminando declarando las cosas en fe viviéndolas como si fueran no tengo auto no importa Dios sustenta mi vida no tengo dinero Dios es mi provisión estoy enfermo Dios es mi salud puedo ver que me falta no importa Dios lo es todo para mí Dios lo es todo para mí. Entonces sus límites, sus límites se rompen, porque ya no ve las cosas hasta donde llegan sus ojos. Empieza a mirar desde arriba con lo que Dios está mirando para su vida. Entonces no hay tope, no hay límite, no es que yo con mis fuerzas no puedo. No importa, es Dios que ya le resucitó en el cuerpo y lo va a hacer avanzar. Es que no tengo recursos. Eso lo hace Dios, eso se encarga. Él proveerá todo lo necesario para hacerlo. Es que mis ojos no lo ven, no se preocupe. Estos ojos son limitados, los ojos de Dios ven, ven mucho más. Ven de donde no hay. Cuando los números dicen que no hay, para Dios no es problema. Porque multiplica de cero. Y lo que podría ser un error. Para Dios es una intención Es parte de su plan Es la forma en que Él determinó hacerlo Pero para eso Debemos tener posicionado A Cristo en el lugar que está En el lugar que está Y no darle una función Cristo está en una posición Gobernando eternamente Cristo es más que una función Cristo es más que una respuesta Cristo es más que eso Él es el Hijo de Dios Donde habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y está gobernando Efesios dice Que usted y yo Estamos sentados Juntamente con Él En los lugares celestiales Y hemos recibido Toda bendición espiritual A eso se refiere Que Pablo está entendiendo ya cierto, La posición de Cristo Y cuando usted la entiende Entonces pasa a estar sentado Juntamente con Él viviendo en esa dimensión en esa atmósfera en esa línea de quién es Cristo porque Él es, Él es Cristo no es la respuesta a una oración no es la solución a un problema no es quien llena el auto no es quien hace aparecer o desaparecer cosas Él es el Hijo de Dios eternamente posicionado en el lugar en el que está porque Él es digno de serlo. Ahora, cuando usted y yo entendemos esta posición, entonces, no sé si ha logrado ir viendo todas las cosas que significa para nosotros el hecho de que Cristo esté puesto en esa posición de autoridad y todas las cosas que pueden aparecer en nuestra vida y debe manifestarse cuando lo vemos en la posición correcta y no tan solo cuando Él es parte de algo o una función ¿sí? mire dice y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados Él nos hizo parte Él nos hizo parte estando en esa posición Él nos hizo parte Él nos posicionó también juntamente con Él ¿qué significa esto? ¿o qué implicancia puede tener? que si usted cambia a Cristo de posición entonces usted también es cambiado de posición si usted cambia la posición de Cristo entonces usted también es cambiado porque Él lo hizo parte de su cuerpo Él lo hizo parte de quién es Él Si usted cambia A Cristo de posición Entonces usted también baja Si usted lo baja Usted también baja Si usted lo lleva al lado Usted también está al lado Y quiero que me lo entiendan En el contexto correcto Si para Nosotros Dios es solamente un solucionador de problemas entonces nosotros puede que seamos solo generadores de problemas y no hijos de Dios si para Dios si para nosotros perdón solamente Él es quien nos da entonces solo somos nosotros una excusa para recibir pero nosotros no estamos viviendo como hijos no estamos viviendo en la posición en la cual Él nos asignó en la cual Él nos hizo parte de la cual Él nos interiorizó y nos hizo parte de su cuerpo y esto es profundo porque muchas veces en nuestra vida porque Pablo aquí está hablando en el concepto de lo que significa vivir plenamente en Cristo si usted lee toda la carta a los colosenses está hablando de lo que significa vivir plenamente en Cristo y de la persona de Cristo y en estos pasajes Pablo está hablando acerca de eso de cómo nosotros debemos entender esto para poder vivir en esa plenitud cómo nosotros podemos ser desafiados a entender estas verdades para vivir en esa plenitud sobre todo hoy en estos tiempos donde muchas cosas nos dejan insatisfechos donde muchas cosas a veces no nos llenan no nos sacian y lamento decirle que a veces muchas veces ni Cristo llena nuestra vida Porque no lo hemos puesto En el lugar que le corresponde No lo hemos posicionado Donde Dios el Padre Lo posicionó Y queremos que Él sea otra cosa De lo que Dios Determinó que Él fuera ¿Sí? Fíjese Que Él nos hizo parte De esta vida Anuló todo lo que había antes Todo lo que existía Toda deuda todo lo que nos era contrario lo puso en la cruz despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y esto también nos tiene que dar una mirada distinta de cómo Dios hace las cosas muchas veces nosotros vemos la cruz como un lugar negativo muchas veces nosotros vemos la cruz como sacrificio muchas veces nosotros vemos la cruz como algo gravoso voy a tener que tomar esta cruz y caminar con ella y morir y ser crucificado y como si fuera algo tan terrible y yo quiero decirle en esta mañana que el momento de mayor gloria y de mayor victoria fue cuando Cristo estuvo crucificado en esa cruz por lo tanto para usted y para mí no debería ser un problema llevar esa cruz debería ser la señal de que vamos a triunfar debería ser la señal de que vamos a salir en victoria debería ser la señal de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece debería ser la señal de que Dios tiene un propósito con nuestra vida más grande de lo que usted y yo podemos entender por lo tanto no le tenga miedo a la cruz que debe cargar porque si Dios le está haciendo llevar una cruz es porque lo quiere hacer triunfar al igual como lo hizo con su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna no tenga miedo de las cruces no tenga miedo de los clavos no tenga miedo de ese dolor porque para lo que para nosotros puede ser doloroso y sufrimiento para Dios es un momento de victoria Satanás pensó que estaba triunfando pensó que había derrotado a Dios Satanás creyó que ya estaba todo listo y nunca imaginó que estaba siendo derrotado nunca imaginó que fue vencido nunca pensó que se le iba a quitar todo y nunca pensó que Dios mismo por medio de su hijo lo iba a humillar públicamente exhibiéndolo Como lo dice Pablo en estas líneas. Por lo tanto, cuando usted pone a Cristo en el lugar que corresponde, cuando usted lo coloca en la posición en que debe tener Cristo para nosotros, donde Él nos va a llenar todo, donde es el pleroma, donde nada nos va a faltar, donde vamos a vivir completamente en Él. No estoy diciendo que sin necesidades, pero vamos a vivir en la satisfacción plena de quien es Dios para nuestra vida donde vamos a vivir con gozo contentos alegrándonos de servir al Señor cuando vivamos en esa esfera entendiendo que Él es Él habiendo muerto a toda nuestra vida pasada todas aquellas cosas que nos hacían pecar que nos hacían equivocarnos errar, fallar entendiendo que hoy puedo vivir y podemos vivir una vida como si estuviéramos siendo ya resucitados juntamente con Él viviendo de gloria en gloria viviendo en otra esfera de lo sobrenatural de Dios también podremos entender que todas aquellas cosas que nos derrotaron o aquellas cosas que nos querían cobrar una deuda fueron avergonzadas por Dios fueron exhibidas no tienen autoridad sobre nosotros y fueron vencidas por medio de Él por medio de la cabeza Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Póngase de pie. Quiero invitarlo en esta mañana a que pueda reflexionar y tener un tiempo para orar junto conmigo seamos honestos si hemos cambiado a Cristo de la posición en la cual Él es digno de estar Él es digno quiero que usted entienda esto Él es digno usted no le hace un favor a Cristo colocándolo en la posición que Dios le asignó Él es digno Él está ahí Él está ahí y es inamovible Nada lo va a cambiar de ahí Nosotros creemos cambiarlo Yo quiero hacerle esta invitación A que pueda inclinar su rostro y orar Y coloquemos a Cristo Volvamos Entendamos la posición de la cual Él es digno Toma unos minutos allí para orar Y luego adoraremos al Señor Padre en esta mañana le damos gracias. Señor, he compartido lo que usted puso en mi corazón, lo que usted me hizo sentir que debía ser compartido, Señor, con la iglesia. Señor, que en estos tiempos ¿cierto? podamos entender y comprender la posición que Cristo tiene. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, colocado sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Él es la cabeza. Señor, y en esta mañana le pedimos perdón, Señor, si es que lo hemos malentendido. Junto con mis hermanos, le pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si solamente, Señor, hemos querido algo de usted y no nos hemos dado cuenta de su posición. Señor, hoy queremos dejarnos gobernar por usted, que es la cabeza de todo. Queremos sujetarnos. A su cabeza Queremos sujetarnos a su cabeza Queremos sujetarnos Señor Queremos ser parte de su bautismo Pero también queremos ser parte de su resurrección Viviendo en gloria Señor No queremos que nada Señor Nos aleje de vivir en esta plenitud tan grande Que usted tiene para nosotros Que podamos ser satisfechos Señor Saciados en todo, Señor, y por todo, por medio de la cabeza que es Cristo. Vamos, no pierdes esta oportunidad. No pierdes esta oportunidad. No pierdes esta oportunidad de reconectar con Cristo, de darle el lugar que Él, corre, que Él merece, que Él es digno, de reposicionarlo donde Él debe estar. Señor que como casa, como pueblo, como iglesia podamos disfrutar todo lo que usted tiene para nosotros podamos disfrutar Señor de esa plenitud que lo llena todo podamos disfrutar de su cuerpo Señor